0: Karen Stokes'a bugünkü konuğum başarılı bir gazeteci Şelale Kadak. Hoş geldin.
1: Merhabalar Feyza, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni de konuk aldığın için.
0: Bugün aslında bir parça yeteneği konuşalım istiyorum. Soru soran tarafta sen oluyorsun. Bugün seni konuk ediyorum. Soruları ben sorayım istiyorum. Ve bir parça da senin öykünden konuşalım. Senin tecrübelerini genç arkadaşlarımızla, dinleyicilerimizle paylaşalım. Ben yine ilk sorumla başlayacağım. Diyorum ki yetenekli olunur mu, doğulur mu? Ne dersin? Bu soruyu hep zaman zaman düşünürüm. Bana göre hem yetenekli doğuluyor hem
1: de yet- daha sonradan yetenek ediniliyor. Yani şöyle düşünüyorum. Gerçekten resim yapabilmek için hakikaten çizme yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Yani evet sonradan resim dersi al- alıyorsun, bir yerlere getiriyorsun, teknik öğreniyorsun. Ama hakikaten senin çiziminin bir şey olması lazım. Ve o işte ne bileyim ilkokulda hep fark edilir ya bir şeyler çizerler falan... Ama mesela ben kendimden örnek vereyim. Peki ben gazetecilik yapıyorum. Gazetecilik içinde, ya yani insan gazeteci doğar mı? Sonradan mı olur diye? Öyle de baktığım zaman evet bazı özelliklerinin olması lazım. Böyle bir mesleği yapabilmek için. Ne bileyim çok içine kapanık birisi, çok meraklı olmayan birisi. Ya da mesela çok iyi yazı yazamayan birisi gazeteci olabilir mi? Bilemiyorum yani. Ben işte benim işte yazı yeteneğim ilkokul, ortaokul sıralarında aslında hani böyle keşfedilmişti yani. Yani bir öğretmenim hatırlıyorum bana şey demişti. Türkçe öğretmenim çok güzel makaleler yazardım. Yani bana bir cümle verirlerdi. Ben böyle iki sayfa yazardım. Sağ tarafımdaki arkadaşıma bakardım. Böyle şöyle bir minik paragraf yazmış kalmış orada. Ben böyle iki sayfa hayal gücümle orayı doldurmuşum. E bana göre de hakikaten yazı yazmayı seviyor ve ne bileyim seviyor olmak lazım. Ya da buna bir yeteneğin olması lazım. Yani soruna dönecek olursam. Bence hem doğuluyor hem de sonradan geliştiriliyor. Bu mesleklere bakınca öyle görüyorum
0: yani. California University Riverside ve Los Angeles kampüslerinde gazetecilik, televizyon ve ekonomi sertifika programlarına katıldım. Şimdi gençler hep şunu merak ederler. Bana da çok soru olarak gelir. (gülüyor) Yurt dışında eğitimin hangi katkıları oluyor? Gitmek mi, kalmak mı? Başlamak mı? Devam etmek mi eğitime? Döndüğümde bir fark yaratır mıyım? Bu süreçlerin hangi kaslarını güçlendirdi? Burada gençlere vereceğim bir mesaj olur mu?
1: Şimdi tabii ki internet çağındayız. İşte aslında Netflix'te bütün o ülke lerin dizileri önümüzde ne olduğunu daha biraz görüyoruz ama gidip gerçekten oralarda yaşayıp o sistemin içine girip biraz daha onların gözünden
0: olaylara bakmak bize böyle bizim bakış açımızı geliştiriyor. Şimdi bir parça projelerinden bahse- e, konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel projeler e, yaptın ve yapmaya devam ediyorsun. Ben de çok keyifle dinliyorum ve içerisinde de çok şey öğreniyorum. Çünkü gerçek hayatlara dokunuyorsun. İşte hayat, şeylerle kadak kilo 15 dakika, doğruluk mu cesaret mi? İle çok da fazla başarılı iş insanını ağırladın. Onların hikayelerini dinledin, dinledin, bizlere aktardın. Aslında her öykü kendi içerisinde çok özel. Bu kadar başarılı iş insanıyla bir araya gelirken hiç yakaladığın ortak yetenekleri oldu mu? Genel gözlemin ne oldu? Evet bir kere
1: tabii ki en ortak şey herhalde gerçekten çalışmayan bir insanın ben başarılı olduğuna falan inanmıyorum yani.
0: Hep buraya geliyoruz değil mi? Büyük
1: kalabra yani gerçekten. Şimdi biraz önce hani yayına başlamadan önce konuştuk. Nasıl bir çalışmanın içerisindeyiz? Nasıl bir temponun içerisinde? Ben oturduğu yerden bir insanın başarılı olduğunu yani görmedim. İş dünyasında da görmedim. Gerçekten 30 yıldır mikrofon tutuyorum. Önce işte gazete Sonra televizyonda. Şimdi kendime ait bir kanalım var. Dijital medyadayım. Orada Türkiye'nin en başarılı CEO'ları ile bir araya geliyorum. Ne bileyim kanaat önderleriyle diyeyim. Onu da aslında yani büyük bir kısmını çok uzun yıllardır tanıyorum. Yani hepimiz beraber büyüdük gibi bir şey oldu. Kimileri de benim büyüklerim. Ya yani gördüğüm tek şey var. Herkes çok çalışıyor. Yani bu böyle zannediyorlarken hani böyle gerçek çalışmadayım yani şanslı ben hiç şansa yani şöyle şansa inanmıyorum inanıyorum yani tabii ki insan hayatında bir şans olmalı yani birini tanıyor olmalısın diyelim hani bir yere bir kapıyı açmak için zorlamak için ama bu hiçbir şey demek değil o kapı o kadar hızlı kapanıyor ki insanın suratına yani
0: gerçekten çok çalışıyor olmak lazım. Bir Bu senin aslında değişim isteyip değişmeyen başkanlar isimli bir dizi çalışman vardı hatta Türkiye'de. Evet, gemiyeti (gülüyor) tarafından da 2001 yılında yılın gazetecisi seçilmişti.
1: O benim hayatımdaki en güzel olaylardan
0: biridir. Evet, yani hakikaten isim de bu arada çok çarpıcı. Bu bu ismin arkasındaki şeyi merak ediyorum, öyküyü merak ediyorum. Ama benim onun yanı sıra asıl sorum, değişimin çok hızlı olduğu bir döngüde sence yetenekler nasıl evrilecek? Böyle bir diziyi de yapmış, bir ödülü de almış kişi olarak neyi (gülüyor) gözlemledin? Sen acayip güzel bir soru
1: soruyorsunuz. Şu anda bence... Hepimiz buna böyle kafa yormalıyız. Çünkü tam değişimin, yani dönüşümün içindeyiz. Biz yine kurtardık. Yine bizim kuşağa geldi. Biz kurtardık. Biz bunu da çevirebiliriz. Hani bir, bir şekilde bir ucundan tutup biraz daha gidebiliriz. Ama şu anda tam dönüşüyorken ve mesleklerde, yani şimdi yapay zeka yeteri kadar ne yazık ki Türkiye'nin saçma sapan gündemlerinden bu konular bir türlü konuşulamıyor. Yani bizim üniversitelerimizde, işte 1980'de, 1980'de, 70'te 60'ta olan dersler bölümler, mesleklere ait eğitimler şu anda hepsi devam ediyor. Çok az iktidarda da ne bileyim kodlama, yapay zekanın açacağı şeyler var. Ben bunların çoğaldığının farkında değilim. Yani e, belki ne bileyim Koç'ta işte Sabancı'da, büyük üniversitelerde eskiden devlette ama şu anda sanki özeller biraz daha öne geçtiğini kesinlikle hissediyorum. Yani, yani akademik olarak hem şey olarak. Şimdi hepimiz biliyoruz ki yani avukatlık mesela ya avukatlık resmen, e, avukatlık mesleği robotlar tarafından yapılacak. Hepimiz bunu biliyoruz aslında. Ve çok daha başarılı bir şekilde belki ben şöyle olacak. Yani ben 20 yıllık bir avukattan mı avukatlık hizmeti alayım yoksa Ay ne bileyim neredeyse milyar işte şey davayı say e,
0: zeka algoritmalarla beslen, algoritmalarla taramış,
1: gerçekliğin olduğu Ne evet. <gülüyor> yani hani iyi bir yani o olursa bu bu olursa bu bununla ilgili müthiş bir çalışma yapmış big data'yı büyük datayı kullanarak oradan mı alayım bu hizmeti. Dolayısıyla bazı meslekler net olarak gidecek robotların evet. eline geçecek. Tabii ki avukatlık tamamen bitmeyecek eminim ki paralel yürüyeceği bir şey var ama o ne yani robot ve avukatlık paralel beraber beraber Beraber gidecekse nasıl gidecek ve bu konuda neler oluyor? Peki bu konuyla ilgili bir çalışma var mı? Yani var tabii ki yurt dışında, Türkiye'de var mı? Gözümüze sokuluyor mu? Hayır. Bunun gibi birçok meslek var. Yani zaten biz bunu sanayide gördük. Sanayide şunu gördük. Yani robotlar geldi. Ben işte çok mesleğin icabı, bütün fabrikaları dolaştım. Yani mesela otomotiv endüstrisinde robotlaşmayı... Bizzat yaşadım yani yavaş yavaş kademe kademe. Şimdi artık her böyle bir üretim bölümünde bir kişi var. Mesela şöyle tak tak yapıyor mesela robot bir, bir, bir düğmeye basıyor. Robot yapıyor bütün işleri. Dolayısıyla bu yani özellikle inşallah bütün gençler izler. Senin bu güzel röportajlarını kanalını yani gençlerin gerçekten e, yardıma ihtiyacı var bu konuda. Yani nasıl bir yola gidecekler bu bu yeteneklerin, yetene- çünkü hani mesela hep söylenen bir şey ben de inanıyorum psikoloji geçmeyecek hemen robotların eline. Belki bu alanda çok fazla bir şeyler yapılması lazım yani ne yapılıyor peki biliyor muyuz
0: gibi yani, yani bak- bu kadar çok dijitali yönetecek bir beyin gücü ve meslek grubu evet. oluşacak. Oradaki evet. işleri, oradaki algoritmaları ve oradaki sürekliliği sağlama kısmı yeni iş modelleri doğuracak. Şimdi böyle bakıldığında da içerisinde olduğun sektör de çok hızlı evriliyor. Şimdi ben puan grup olarak bir sene yetenek açığı araştırması yapıyoruz. Bu sene yetenek açığı dünyada %75, ülkemizde %71. Hala çok yüksek. İşsizlik bir tarafta yüksek, yetenek açığı bir tarafta çok yüksek. Hani tüm bu gerçeklerle sektörlerin bu kadar fazla işte satıştan iletişime, pazarlamadan müşteri etkileşimine, her şeyin dijitale taşındığı bir dünyada sen kendi sektöründeki yetenek açığını nerelerde görüyorsun? Özellikle kurumlar nerede doğru yeteneği bulmakta zorlanıyorlar? Bizim sektörün çok fazla sorunu var. Yani bence bir kere yani genel
1: olarak Sektöre bakınca dijitalleşmeyi daha henüz anlayamadığını düşünüyorum. Dolayısıyla geriden geliniyor yani. Ben mesela geleneksel medyadan dijital medyaya geçtiğim zaman geçmeden önce bile bu kadar farkında değildim ki. Mesela YouTube, YouTube biz hiçbir şey görmemişiz. Yani bu bir iceberg, bir buz dağı gibi biz üstünü görmüşüz. YouTube böyle bir okyanus ve hakikaten buraya ne kadar çok kaliteli içerik yaparsan o kadar çok yani burası büyük bir pasta. Yani ve aslında kaliteli içeriğe ihtiyaç var. Mesela medya, e, gazeteciler bu içeriği üretebilecek insanlar. Yani şimdi hiçbir şey söylemek istemiyorum influencerlarla alakalı. Fakat içerik üretmekse gerçek içerik bunu gazeteciler çok iyi biliyor. Yani ben bunu pandemi sırasında da gördüm. Yani herhangi bir toplantının davetin, işte şovun hiçbir şeyin olmasına gerek yok. Gazeteci oturduğu yerden şahane yazılar yazabilir. Şahane üretebilir. Böyle bir
0: yeteneği var. Yani gazeteci böyle olmuyor. Çünkü arkasında çok da derin bir araştırma var değil mi? Çok ciddi bir emek
1: Evet, dolayısıyla dijital de, de buna çok güzel bir e, yer veriyor yani aslında. Dolayısıyla bizim mesleğin kurtuluşu
0: aslında dijital. Sen yani çok fazla kurumda ve iş, iş insanıyla bir araya geliyorsunuz. Sürdürülebilirlik içinde şuna inanıyorum ki bu yeteneklerin dönüşümü, gelecek, e, geleceğe hazır olmak, değişebilmek, dönüşebilmek için işverenlere tavsiye yani neler olur?
1: Ya e, bu konu da, böyle daha... Güzel bir şekilde, güzel bir yolda yani ben böyle şey e, demiyorum hemen bu sürdürülebilirliğe de karşı çıkmaya başladılar. İçi boşalmış, işte çok kötü böyle bir negatiflik hareket var sürdürülebilirlik arasında. <gülüyor> ben bunun doğru bir şey olduğunu inanmıyorum. Yani insanlar çaba gösteriyorlarsa bu çaba desteklenmeli. Çünkü dün hiç yoktu. Dün <gülüyor> işte dün hiç kadın yoktu bu şirketlerde. Ya da olan kadınlara ayrımcılık yapılıyordu. Ya da çeşitliliğe hiç dikkat edilmiyordu. Farklılıklar hiç gözetilmiyordu. Dün hiç biri yoktu. Yani bugün bunlar konuşuluyorsa sürdürülebilirlik kavramı nedir diye bakıp içine doldurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz de bunu destekleyelim. Şirketler bence iyi yolda. Ben her gün gerçekten yeni güzel bir hikaye dinliyorum. Bir kere söz veriyorlar. Birçok şirket söz vermeye başladı. Birleşmiş Milletlere işte taahhütler veriyorlar. Taahhüt vermek çok önemli çünkü taahhüt verdiği zaman o taahhütte durmazsa yaptırımları Ucaya için e, içeride iç, içeriği
0: düzeltmeye başladılar. Şerehane çok keyifli bir sohbet oldu. Evet. Ben zaman nasıl geçti anlamadım gerçekten. Çok, teşekkür, çok, güzel ben de çok teşekkür ederim. Çok
1: merak. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Bana da yer verdiğin için çok teşekkür ederim.